0: La siguiente es una producción de 360 podcastsv Porque nuestra historia Por el Capitán General Gerardo Barrios
1: Descubrimiento y conquista de El Elsa
0: No es precisamente como nos la enseñaron
1: La evolución que sufrió el Nahuatl El 1200 antes de Cristo
0: A continuación Historia Azul, la historia de El Salvador. Bienvenidos todos, este es un nuevo podcast de 360 Podcast SB, llamado Historia Azul, la historia de El Salvador. Le saluda su amigo Carlos Arevalo y principalmente nuestro conductor y nuestro historiador y quien es pues obviamente la persona que va a estar iluminándonos con la historia
1: de nuestro país, Herbert Erquicia. Bienvenido Herbert. Hola, gracias. Eh, muchas gracias por, por el espacio y aquí estamos pues, para conocer de la historia. Mira, ¿y cómo cómo surge este
0: proyecto? ¿Cómo surge esta idea de Historia Azul, la historia de Salvador? ¿Por qué? ¿Por qué? Contanos,
1: contanos. Este este proyecto en realidad surge como un, como un espacio de diálogo en el cual eh, la gente que nos escucha pueda... Entender, por ejemplo, eh, varios de los procesos históricos que se han dado en el Salvador. Bueno, desde no solo desde la conquista, sino que desde la época prehispánica, ¿verdad? Wow. Tanto en historia como, por ejemplo, el patrimonio cultural. ¿Cuál es la diferencia entre patrimonio cultural material, inmaterial? O sea, todo, eh, toda esta parte de las identidades también de la cultura. O sea, todo esto es lo que nos preguntamos siempre no sé si te ha pasado que muchas veces estás en el extranjero, por ejemplo, y, y te y dicen bueno yo no conozco mucho de, de la historia del de Salvador y me preguntan y esto y lo Mira, otro y en general no conocemos tanto a la historia de Salvador eh, hemos tenido digamos a lo largo de, de quizás todo el siglo XX eh, y lo que va del XXI un, eh, digamos, programas educativos en historia como muy, muy sencillo, ¿verdad? Quizás en el sentido que no hemos eh, aprendido mucho de, de la historia, sino que hemos aprendido una historia que le llamamos una historia de bronce, que es la historia de los personajes eh, míticos, de los personajes... Eh, por ejemplo, que siempre son hombres, que siempre son sacerdotes militares, que no, nos aprendemos las batallas, nos aprendemos, por ejemplo, las fechas, ¿verdad? Y todo esto que lo que hace que la gente normalmente se aburra, ¿verdad? Porque dice, bueno, pero hay que estar oyendo los nombres de los personajes, las fechas y esto y lo otro. Incluso para el aprendizaje es, es bien es bien difícil. ¿verdad? Claro,
0: claro, claro. Yo creo entonces que este espacio viene a, como tú bien lo has planteado, a, a, a presentarnos otra forma de abordar nuestra historia como salvadoreños. La historia que... Está, pues, obviamente, bajo el rigor científico y debidamente respaldada con documentación. A, antes platicábamos un poco acerca de la historia de bronce. Yo te hacía la broma, bueno, mira, sí. pero aquí yo sé que había hierro ahí en Metapan y, y por chalate, sí, pero, sí. ¿qué onda? Aquí también trabajaban en bronce. Y tú me explicabas que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué se debe entender conceptualmente por lo que se le llama la historia
1: de bronce? La historia de bronce, esta historia, en realidad, eh, o se llama historia de bronce o se llama historia nacional o nacionalista. ¿verdad? Ajá. ...que es la que persigue que los individuos de un Estado Nacional eh, se legitimen... ¿verdad? ...o sea, los individuos que están en el poder, las élites, se legitimen a través de la historia... ...a través de esta historia de bronce. Entonces, lo que hacen es contarte los hechos eh, que le convienen verdad, a, eh, en, bueno, en, el, en el transcurso del, del tiempo a los que han estado en el poder, ¿verdad? Eso, esto no es una invención solamente el Salvador, sino que ocurre en los estados nacionales el, modernos. Sí. No, es, no, es una, no, no satanicemos, ¿verdad? Nuestra educación. Y en este caso, la, la historia de bronce lo que trata es de enarbolar los nacionalismos. Entonces, los nacionalismos que tienen que ver con los mitos de origen, con todas estas eh, leyendas, con el mito de origen, por ejemplo, bueno... Yo creo que eh, mucha gente, no sé si lo sabrá, pero bueno, Atlacat no existió, ¿verdad? Entonces, Atlacate parte de esa formación del mito de origen que, eh, eh, que encaja en la historia de bronce, en la historia de los grandes personajes. Con la historia como ciencia social, historia científica, ¿verdad? Lo que trata de hacerse es que eh, haces una... Decime, sí, no, decime.
0: Lo, 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 lo que entonces A ver Para entender
1: Quiere decir que Este concepto De la
0: historia de bronce Es como la historia Que oficialmente Se cuenta Así como dice sí, la historia oficial Claro Es como oficial. dicen lo, lo, Los vencedores Escriben la historia Entonces No se conoce Tal vez Todos los elementos De la historia Sino que se, se conoce Aquella parte de la historia Que conviene a, a un orden establecido Exacto. Que deba ser contada Pero esto no es del Salvador nada más Esto es en todas partes del mundo Y ha sido así a lo largo de todas las historias Es que ha sido así en... O sea que los, los mayas pipiles también tenían su historia de bronce Pues tenían historias <risa> bueno, que les gustaba que se contara Fíjate
1: que es una cosa interesante Porque nosotros pensamos que la escritura maya Era una escritura que eh, podía eh, leer y, y ¿cómo se llama y escribir toda la gente Pero no, era solo para la élite Ajá. Incluso las estelas que vos ves En los sitios mayas Incluso las que hay en El Salvador No los podía leer todo el mundo sí, era, Sino que era, solo para la élite Y estaban en los espacios de la élite o Era sea como no... la Biblia al principio Que solo la podía leer el pequeño grupo de gente Que podía leer Digamos que sí, bueno, todavía en, en, en nuestro país, en el siglo XIX, había muchísima gente que no, no podía leer durante el siglo XX también, o sea... Sí, la daba en, la, la, en latín. ¿sí? sí, la escolaridad, por ejemplo, eh, Recordá, hace unos años eh, la gente llegaba hasta noveno, sexto, noveno grado, entonces todo eso ha ido cambiando, o sea, era solamente... Eh, con, con aprender a leer, pues ya tenías, ¿verdad? Ajá. Prácticamente para no. Sabe leer y escribir, decía. Sabe leer y escribir. Quienes tuvimos sí, cédula decías, decía, sí, sabe leer y escribir. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Qué barbaridad. Ya nos delatamos sí, con, sí, con quienes tuvimos sí, claro, cédula. Claro, la, ¿verdad? A
0: mí me han contado. <ríe> <ríe> a mí también. <ríe> bueno, mira, pero qué interesante, porque eso quiere decir que la historia, la historia que hemos conocido a lo largo de todo este tiempo, es una historia que alguien ha querido que sepamos, no, no necesariamente una persona, creo que se va conformando bajo, bajo la misma eh, mezcla de, de caracteres, de personajes, de eventos, de, de contar la mejor historia para que la, la cultura siga adelante, sí. y no necesariamente es la historia que está respaldada por el proceso científico de, de, de determinar
1: si es una historia real o si es una historia ficticia. Es que lo que ocurre, por ejemplo, bueno, la gente, eh, bueno, los estados nacionales no cuentan, muchos de estos estados nacionales modernos no cuentan las historias de las batallas que han perdido, solo las que han ganado, ¿verdad? Claro, claro. Es, es, es obvio, así, así se cuenta, así te lo enseñan, digamos que el gran constructor de la historia en, en cada estado nacional, en cada país, es eh, la gente que está detrás de la educación, verdad, de, de la educación formal Ajá. y a través de la educación formal, a través de, de los libros de historia, es donde, pues, te enseña, verdad. Todos eh, fuimos escolarizados y nos enseñaron que eh, Manuel José Arce, que Gerardo Barrios, que tal y tal, verdad. Bueno, que, que todo esto lo que lo que voy a, yo ya sabemos y que todo el público también sabe. Pero detrás de esa historia también existen otros personajes. Existen otros personajes que fueron excluidos por esa historia. Por ejemplo, las mujeres han sido excluidas del, del discurso, de la narrativa, de la historiografía, ¿verdad? También los Y Fueron, otros, y fueron participantes importantísimos Por esto, por supuesto. Con trata ustedes
0: de salir de su casa sin decir a dónde va. Pues, ah, sí, sí. Y eso ha sido
1: igual en cualquier época. En ¿verdad? cualquier época, ¿verdad? Entonces, el, el papel de las mujeres, que es sumamente importante, ¿verdad? y el papel de las otras, tanto clases sociales como grupos étnicos, ¿verdad? No nos dicen, por ejemplo, eh, cuál es el papel que jugaron los grupos indígenas en los movimientos, por ejemplo, de independencia. ¿En serio? ¿O ¿No lo... hubo participación? Por supuesto que hubo participación. O los grupos, eh, otro, otra de las cosas que vamos a tener en este podcast es hablar sobre los pueblos originarios del Salvador y, y luego hablaremos sobre los pueblos afrodescendientes, que también es... Eh, Parece como un mito, como que nunca existieron en este territorio que actualmente llamamos El Salvador. Entonces, toda esta diversidad de personas, ¿verdad? tanto mujeres, eh, esta diversidad étnica, esta diversidad social también, o sea, todo eso son partícipes de la historia porque al final... Eh, son parte de esta comunidad, de esta sociedad a la cual lo llamamos El Salvador. Y luego también, pues a lo largo del podcast vamos a hablar de la invención del Salvador, ¿verdad? Claro. Porque ya lo sabrás y sí. bueno, eso nos queda ahí como. Y, y, y es, como... Un,
0: es un interesante permanente, ¿verdad? Ponerse a pensar que hace. A ver, El Salvador acaba de cumplir el año pasado 200 años. Desde que se, se dio el grito de independencia, ¿verdad? En el 24 creo que esa es la primera constitución del, del, sí, del país, sí, sí, sí. que ya se conformó el Estado salvadoreño. Uh -huh, uh -huh. Pero hace 205 años uh -huh. Uh -huh. no había nada, éramos todo parte de España
1: y éramos parte del virreinato de, de, de Guatemala. Sí, éramos una... Eh, bueno, San Salvador era una intendencia y, y Sonsonate era una alcaldía mayor. Imagínate. Y luego, este como te decía, vamos a seguir hablando de ello, pues se conforma el Estado Salvador, que es el que hoy conocemos en 1824. O sea, ni siquiera tenemos 200 años Todavía de eso. ¿no? También uno de los errores es decir de que él es, el Salvador se independizó en 1821. O sea, quien se independiza es el reino de Guatemala, ni siquiera Centroamérica, porque Centroamérica... Es un concepto con, posterior. Es un concepto posterior, ¿verdad? O sea, estaba la América... Eh, septentrional o, o la América media, digamos, ¿verdad?
0: Y, y la verdad es que Pero, al final podríamos haber sido, imagínate, Guatemala, Honduras y el Salvador podríamos haber sido un solo país. Si así sí. se hubiera decidido por las personas que vivían en ese momento. Sí, de ¿verdad? Hecho, ¿verdad? Y Nicaragua y Costa Rica podrían haber sido otro país sí, sí. en lugar de haber sido cinco. Pues podríamos sí. haber sido uno solo, como muchos intentos hubo. Sí. Eso de de la es historia el, primera.
1: De, de, Morazán, de Morazán. Por San. ejemplo, con la Federación, sí, ¿verdad? Claro y luego que también siguen todavía en el siglo XX hay hay unionistas estaba el partido unionista centroamericano el PUCA por ejemplo del, siempre es del, interesante del, pensar en eso siglo, ¿verdad? a mí me, bueno a mí me parece interesantísimo tener una una sola nación porque somos digamos muy parecido con su diversidad ¿verdad? Claro sí, pero, pero, grado, pero, Europa claro, que son es, que tienen diferentes que ni siquiera tienen idiomas, el mismo idioma tienen Ajá. diferentes idiomas y una diversidad étnica y esto te vas nomás a
0: México y son sí, te vas de un estado sí, a otro y son países diferentes Exacto. en términos de cultura gastronomía
1: Exacto, sí, verdad
0: Exacto. Hace, hace poco por ahí vi que unidos somos 52 millones de personas, tenemos un producto interno bruto como el de Perú, entonces uh -huh. como ¿verdad? siempre es atractivo pensar en una posibilidad eventual sí. de que Centroamérica sea una sola. Pero venimos a hablar de la historia, creo uh -huh. que este espacio que, que por lo que puedo ver y a muchísimo grado va a, a educarnos mucho, ¿verdad? Nos va a enseñar de una manera súper amena cómo es que realmente... Se ha hecho la historia de este país, sí. la historia azul. Y eso es lo que te quiero preguntar ahora. ¿Por qué historia azul? ¿De dónde viene lo azul? Yo, yo pensé en la selecta, ¿verdad? La azulita. Pero sé que hay algo más, ¿verdad? Sí, y, por supuesto. Y porque de ahí surge la historia azul, la historia del de Salvador. Entonces la historia azul ha
1: dado pie a esa historia. ¿Por qué? Fíjate que, bueno, es eh, historia azul, cualquiera lo podría... Eh... Vincular, obviamente, con los colores de la bandera y, como vos decís, con la... Con la selecta. Con la selecta, con la azul, la azulita, o no sé cuántas Ajá, habrán, ¿verdad? <risas> Pero, en realidad, la historia azul eh, nace de que eh, el espacio de ese que hoy llamamos El Salvador, en su gran parte, era el gran productor de añil del reino de Guatemala, ¿verdad? Del añil que produce ese azul. El, el que alguna el vez índigo. se llamó el, or, el índigo, el oro azul Entonces quizás jugar un poco con las palabras ahí Que es eh, este, el, ese producto fue el que podríamos decir hizo de alguna manera eh, O formó de alguna manera este espacio que hoy llamamos El Salvador Obviamente eh, eso es eh, ya a finales de la época colonial Inicio de la época independiente Pero creo que era como para llamar la atención en eso Porque nos estaremos refiriendo a lo largo de, de, de cómo se llama de, del programa, o sea no de todos los episodios, nos estaremos vinculando con todo, con toda esta economía que, que tenía que ver con con el jiquilite, con el índigo, con, con el añil. Excelente. ¿verdad? Entonces, la verdad que vamos. sí,
0: yo mucho, mucho me encanta esto porque pues a mí particularmente me, me interesa mucho la historia. Eh, creo que a la mayoría nos interesa la historia como un, un punto de referencia que no debemos olvidar porque al final eh, llevamos siempre nuestra historia y que nos permite eh, anticiparnos Partiendo del hecho de que las cosas tienden a repetirse en el tiempo. Y si ya una vez pasó de cierta manera, por lo menos debemos evaluar la posibilidad de que vuelva a aparecer igual. Eh, que vuelva a suceder igual de manera que podamos eh, anticiparnos cuidarnos, eh, corregir el rumbo, verdad, o aprovechar y, y, y amplificar nuestra participación en ciertos eventos claro. para que el, el resultado sea mucho más provechoso para la sociedad sí, sí. por lo tanto realmente me encanta este espacio Herbert creo yo pues que, que ha sido súper atinada tu idea de tener este podcast y en la medida que te pueda pues colaborar verdad, aquí vamos a estar no eh, eh, la, las veces que sea necesario pues trabajando eh, para aprender y para pues, ayudar a, a difundir un poco acerca de la historia. Entonces quisiera nada más como con, amarrar el concepto de historia de bronce bajo, bajo la, la, la premisa de que es lo que debemos conocer. De manera permanente eh, o oh, Perdón, es lo que hemos conocido De manera permanente, <ríe> aunque no necesariamente Haya estado respaldado siempre Por hechos históricos o comprobación Científica, ¿verdad? <ríe> Sino que muchas veces la leyenda se va poco a poco Deformando y se convierte en la realidad ¿Verdad? O simplemente se contó La historia de cierta manera para que Quienes eh, eran los Quienes ostentaban los rangos de poder A lo largo de la misma historia sí. Tuvieran pues una justificación Y algo que le respaldara como la, la verdad, Exacto. ¿verdad? Y Exacto. como lo hablábamos también temprano, no existe la historia verdadera, Exacto. ¿verdad? Por, por lo mismo que... que... Con lo que tú me, me comentabas, pues la historia debe necesariamente nutrirse de diferentes disciplinas, sí, sí. De, de interpretarse de diferentes
1: aristas también, ¿verdad? Porque creo que como la importante. antropología, como arqueología, la, la, la sociología, es, la, economía, la estadística, la estadística es, en, es importante. Sí, sí.
0: todo debe darnos como inputs de, 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 adicionales para poder conformar la versión más cercana a lo que realmente ha sucedido. ¿verdad? y no dejar por fuera elementos que
1: sean importantísimos. Sí. Fíjate que algo de lo que hablamos, de lo que no había mencionado de la historia de bronce es que es una historia que solo se ve eh, lo nacional y no se ve lo local, verdad. O sea, siempre olvidamos lo local, o sea, aquellos espacios de las localidades en el Salvador que también son importantes. Entonces contamos una historia, por ejemplo, hoy en día muy de San Salvador de San Salvador como capital, uh -huh. pero ¿dónde están los otros? O sea, ¿Dónde está la gente del oriente, del occidente, del norte, de San Salvador? Bueno. ¿Dónde? eso Y eso también es parte de la historia de bronce, solo contar la historia del espacio que tiene el poder, claro. ¿verdad? pero no contás la, las otras historias que también al final van armando ese rompecabezas que es eh, el relato histórico. Claro. Por
0: ejemplo, yo sé que la, la participación que tuvo, por ejemplo, el, lo que ahora es el occidente del país, Sonsonate, Santa Ana, uh -huh. eh, y lo que es también el oriente del país, uh -huh. San Miguel, fueron ángulos diferentes respecto al tema de la independencia de Guatemala. Por supuesto. Por Creo supuesto. yo que algunos, por intereses eh, nacionalistas, por intereses... Eh, a ver... Eh, económicos claro. Podrían haber no deseado Que uh -huh. El Salvador sea independizara de España uh -huh. Y claro pues si tu fuente de ingreso Y la fuente de, de ingreso de tu familia uh -huh. Y de la comunidad en la que vivís Depende de ciertas condiciones Lo que llamamos el status quo claro. De ese grupo pues
1: no van a sí. querer Que las cosas cambien Pero esa parte no se cuenta de la historia exacto Y deberíamos no, saberla sí, Y es que al final hay, hay intereses Pues intereses de, de unos intereses políticos Económicos, ah. sociales, culturales uh -huh. O sea todos esos intereses también van conformando los eh, los estira y encoge, ¿verdad? Claro. De, de cómo, cómo cómo ha pasado la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Sí. Y algo muy importante eh, cuando hablamos de historia del de Salvador y eso lo digo en el en parte del digamos del relato del podcast, o sea, no nos podemos separar de la historia de Centroamérica. Uh -huh. O sea, es que en la historia de Centroamérica estamos completamente ligados a, a nuestros hermanos centroamericanos. No podemos, eh, como dicen, eh, por allá estornudan y aquí les da gripe. O sea, eso no, 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 no se puede. Ver, ¿no? Yo, yo quisiera nada
0: más decir eh, dos cosas. Uno es que mucho de todo lo que vemos es parte de la naturaleza humana. ¿verdad? Las la personas no cambiamos tan rápido. ¿verdad? Es decir, claro, vivimos... 70, 80 años, sí. y, pero en ese tiempo no podemos como concretar un montón de las cosas que hemos ido aprendiendo. Uh -huh. ¿verdad? Uno se viene a dar cuenta de varias verdades de la vida por ahí por los 40, 50 años, y, y, y a veces ya te, vas que, te das cuenta que ya estás en el último cuarto del partido. ¿verdad? Pero el punto es... Para los que se dan cuenta. Para los que se dan cuenta, porque hay otros que se van en blanco. Pero, pero luego, pues obviamente, eso, eso creo que es, es una de las principales limitantes de todos los procesos, ¿verdad? Cognitivos, sí. culturales, sociales, sí. pero también está el tema de que, de que no vemos realmente cómo estamos relacionados los centroamericanos, mm. ¿verdad? Mm. Porque como conocemos únicamente la historia que nos hace ser nacionalistas y... Ah, sí. el Salvador tuvo una guerra con Honduras sí, en el sí, 69 sí, sí. Y, ah, y no, no, no necesariamente sí. nos acordamos de los cientos de guerras que tuvimos con unos cientos, pues, pero... Sobre escenas de guerras. 19,
1: con Guatemala. Con Guatemala. Era...
0: Era, era casi de... que cada 15 días. ¿Eh? Entonces, sí, era novena de guerra. Sí. Entonces, sí, era como importante, eh, es importante sí. entender que las relaciones centroamericanas eh, son, están ahí allí. Allí sí, sí, y, y están presentes. presentes ¿verdad? Sí. Y que al final, al final, podríamos haber sido de otra forma los países. Sí. El Salvador y Honduras podría haber sido un solo país, ¿verdad? Porque las
1: fronteras las pusieron en ese momento Exacto. las personas que estaban ahí. Hoy en día, hoy en día, para no irnos tan lejos, los lugares de frontera entre El Salvador y Honduras y El Salvador y, y Guatemala son lugares en los que vos ves eh, gente que se casa de, unos, de ah, Guatemala sí. con El Salvador o vienen a tener hijos también, mucha gente de Honduras a hospitales salvadoreños sí. y, y bueno, no viceversa, pero en el caso de Guatemala también, entonces... De repente es un niño de Jutiapa Nacido en el hospital de Chalchuapa Por ejemplo Entonces todo eso es una dinámica Que se ve en todas las fronteras ¿verdad? Y es una dinámica muy rica Lo importante también es que Lo que vamos a hablar no solo es la historia Que la gente piensa la historia política claro. y, Sino que es una historia social Es una historia cultural O sea, eh, tenemos unos colegas Aquí en los podcasts que hablan de, de, de Gastronomía Pero la gastronomía es algo importantísimo en la cultura y entonces también eh, está esa parte, verdad. Muchas veces nos decimos no esto es de, de toda la vida de Dios el limón indio el, o, o, o la, gallina india, la gallina india o el no sé qué y, y bueno yo creo que de eso se trata también de ir eh, dialogando, verdad, para ir conociendo pues y aquí estamos para para eso Excelente ¿verdad? Yo creo que este va a ser Un espacio que se va a disfrutar En El Salvador Por los salvadoreños Y también
0: por los salvadoreños Que están afuera De nuestro país Por supuesto verdad Porque obviamente Todos los que están afuera sí. eh, eh, Sienten aquella añoranza sí, Aquel sí. deseo de consumir no solamente los tamalitos y las pupusas sí. y todo eso, sino que también todo aquello que sí. venga a darnos una mejor
1: comprensión sí. de quiénes somos como país, sí, sí. o sea de quiénes somos como cultura. Y muchas veces te das cuenta de, de, la, de, o sea, de la necesidad de conocer todos esos elementos identitarios de los salvadoreños solamente cuando está afuera. Y esos más de 3 millones de salvadoreños de la diáspora que, que están fuera Son sumamente importantes para todos nosotros Para los que vivimos aquí en el, en el espacio que hoy llamamos El Salvador ¿verdad? Claro. En el espacio, en el territorio No solo por las remesas y esto y lo otro Sino que porque, por ese diálogo ¿verdad? Porque allá también están construyendo otra identidad salvadoreña fuera Que también es muy importante uh -huh.
0: Sí, indiscutiblemente, porque, vaya, creo que cuando ves la historia de los Estados Unidos, ves que los europeos, en una época sí. mucho más lejana y donde había muy poca tecnología, uh -huh. pues se atravesaban el Atlántico, llegaban a Ellis Island y uh -huh. se desconectaban, se, tal vez uh -huh. se mandaban una carta que llegaba sí, en sí. seis meses a su... A, o no llegaba, o no llegaba ¿verdad? Al, 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 sí. al, al mundo viejo, pues sí, a, a la Europa. Europa, pero llegaban a Estados Unidos y se volvían norteamericanos, ¿verdad? Uh -huh, ya uh -huh. no eran italianos, uh -huh. ya no eran franceses, uh -huh. ya no eran holandeses, sino, claro, tenían su raíces, su cultura y eso vino a ser la amalgama que ahora es Estados Unidos. Uh -huh. Pero los salvadoreños, como que de una forma u otra, vamos, y la gran mayoría... Sueña con volver y, mm. y, y, y terminar aquí, pues su, su vida, su jubilarse y sí, venirse claro. para el país. Y mm. claro, siempre tenemos ese, ese arraigo espiritual, ¿verdad? Con, con nuestra cultura, con nuestra sí, forma de ser. Sí, sí. Pues la, de plano va a ser un super espacio. Herbert, yo pienso que solo hay para adelante y para ganar en este proyecto creo que eh, eh, la gente va a tener un espacio porque tú me comentabas que querías tener una, un espacio que daremos a conocer posteriormente en nuestras redes sociales uh -huh. eh, donde eh, la gente va a poder solicitar eh, temas que le interesaría tratar o si le va quedando una consulta sobre, lo, sobre el tema que hemos platicado en, en un episodio verdad pueda escribirnos y de esa manera pues tratar de ir evacuando un poco las las consultas que vayamos eh, eh,
1: encontrando a lo largo del camino. Claro, una, una de esas es, eh, como, como bien decías, es saber qué es lo que la gente quisiera conocer de algunos un datos histórico, Ajá. ¿verdad? Que nos harán investigar también, porque claro. la gente piensa que el historiador es el que sabe todo y... No, también, o sea, nosotros eh, en ese sentido, pues tendríamos que investigar o... Y algunas cosas quizá muy puntuales. Y lo otro es que siempre cerraremos con una frase, digamos, inspiradora. Excelente. ¿Verdad? Que, y en este caso pues ya, ya la he traído y, y bueno, al final siempre la diremos. Échasela. Bueno, es una frase de Malala, ¿verdad? Que es la Nobel de, de la Paz Ajá. de 2014, que es una chica pakistaní. Y dice, para hacerme poderosa solo necesito una cosa, educación. Excelente. Excelente, y la verdad que así es, ¿verdad? Creo que entre más sepamos de quiénes
0: hemos sido, mm -hmm. mejor vamos a poder ser quienes estamos llamados a ser en el futuro. Exacto. Buenísimo. Exacto. Herbert, infinito gusto. Igualmente. Gracias, bienvenido a este espacio, a la y la esperemos pues, que la audiencia reciba este programa con el, los buenos deseos y la buena vibra que le tenemos nosotros a la historia de nuestro país. Buena buenísimo onda. Gracias. <ríe> Gracias. Hey, y nada más recordarles que Historia Azul, la historia de El Salvador, publicará un nuevo episodio cada día martes así que por favor estén pendientes de las redes sociales de 360 Podcast y también del Instagram de Historia Azul Esta fue una producción de 360podcast.es